0: Wir tauchen heute ein in ein sehr spannendes Thema. Ein Thema, das uns sicher noch öfter beschäftigen wird. Wir tauchen ein in die Kryptozoologie. Äh, Kryptozoologie beschäftigt sich mit Lebewesen, für deren Existenz es nur wenig oder zweifelhafte Belege gibt. Einer der berühmtesten Vertreter dieser sogenannten Kryptiden ist zum Beispiel Bigfoot kennen wir alle. Bigfoot, ein affenähnlicher Mensch oder menschenähnlicher Affe, der irgendwo in den nordamerikanischen Wäldern hausen soll. Vielleicht habt ihr auch schon von El Chupacabra gehört, dem sogenannten Ziegensauger. Chupacabra soll nachts in Mexiko sein Unwesen treiben. Glaubt man den vielen Augenzeugen berichten, dann sieht er in etwa so aus wie ein nackter Kojote, ist etwa anderthalb Meter groß und trägt Stacheln auf dem Rücken. Und nachts saugt er das Blut aus Ziegen heraus. Hunderte Menschen wollen ihn schon gesehen haben. Beweise für seine Existenz gibt's aber bis heute nicht. Vor allem der nordamerikanische Kontinent strotzt vor Wesen, die viele gesehen haben wollen, deren Existenz aber bis heute nicht zu beweisen war. Der Mothman zum Beispiel, eine Menschengestalt mit Mottenflügeln oder auch der Jersey Devil, eine Kreuzung aus Mensch, Pferd und Vogel. In der heutigen Folge Fakt oder falsch geht es aber, wie gesagt, in die Tiefe. Denn auch unter Wasser gibt es viele unerklärliche Wesen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem wohl berühmtesten davon. Mit dem Ungeheuer von Loch Ness. Antenne Steiermark. Fakt oder Falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen. Mit Sebastian Krenschkel. Und damit herzlich willkommen. Kryptozoologie ist eine sehr junge Wissenschaft. Bis in die 80er Jahre galt sie als sogenannte Pseudowissenschaft und auch heute wird sie von vielen als Humbug belächelt. Dabei befasst sich die Kryptozoologie keineswegs nur mit Fabelwesen oder Hirngespinsten. Ganz im Gegenteil. Immer wieder lässt sich die Existenz von Kryptiden eindeutig beweisen. Ein Beispiel. Wer kennt sie nicht? Die Geschichten der alten Seefahrer. Geschichten von Riesenkraken, die ganze Schiffe in die Tiefe ziehen. Wir alle kennen doch diese alten, schaurigen Holzdrucke von drei Mastschonern, die im Griff eines riesigen, grimmig dreinblickenden Tintenfisches fast zu bersten drohen. Die Tentakel um die Masten gewickelt, bereit das Boot mit Mann und Maus in den tiefen Schlund des Ozeans zu ziehen. Jahrhundertelang wurden all diese Geschichten als Seemannsgarn abgetan. Und das, obwohl immer wieder Beweise auftauchten. Eigentlich eindeutige Beweise, die für die Existenz eines solchen Tieres sprachen. So fand man zum Beispiel im Magen eines angespülten Pottwals einen Saugnapf. Kennt ihr vielleicht aus dem Urlaub die winzig kleinen, etwa Stecknadelkopfgroßen Saugnäpfe an den Fangarmen der Tintenfische. Nur der Saugnapf im Magen unseres Pottwals war so groß wie ein Suppenteller. Man stelle sich vor, wie gigantisch der Rest dieses Tintenfischers sein müsse. Auch Fangarme mit über 10 Metern Länge wurden immer wieder irgendwo angespült. Dennoch galt die Existenz dieses Tiers als Hirngespinst bis es dann im Jahr 2003 Wissenschaftlern in Spanien gelang, zwei lebende Riesenkraken oder besser gesagt Riesenkalmare zu bergen. Zwar starten die Tiere kurz nach deren Fund, aber fortan war es bewiesen. Die Existenz dieser riesigen Tintenfische ist eindeutig Fakt. Der Riesenkalmar bekam einen wissenschaftlichen Namen, Architeutes, und wird seither erforscht, immer wieder gesichtet und gefilmt und seit neuestem läuft sogar der Versuch, ihn zu züchten. Architeutes hat es also von den Seiten der alten Seemannslogbücher über die Kryptozoologie mittlerweile in die Welt der Meeresbiologie geschafft. Ein bisschen weniger spektakulär, aber wissenschaftlich genauso spannend war die Entdeckung des sogenannten Quastenflossers. Ein Fisch, der seit mehr als 60 Millionen Jahren als ausgestorben galt. Die Wissenschaft war sich sicher, diesen Fisch gibt es seit der Zeit der Dinosaurier nicht mehr. Bis man ihn zusammen mit hunderten Artgenossen plötzlich vor der indonesischen Küste herumschwimmen sah. Und das bringt uns jetzt zu unserem heutigen, ja... Hauptmonster. Denn auch das Ungeheuer von Loch Ness oder wie es die Einheimischen gerne nennen Nessie soll einer Theorie zufolge ein Dinosaurier sein. Genauer gesagt ein Plesiosaurus, der bis in die heutige Zeit überlebt haben soll. Klingt sehr unwahrscheinlich, unmöglich ist es aber, wie wir durch die Entdeckung des Quastenflosses wissen, nicht. Um herauszufinden, was an dieser Plesiosaurus-Theorie dran ist, schauen wir uns jetzt ein paar Sichtungen dieses Ungeheuers an. Beginnen tun wir natürlich in Schottland. Genauer gesagt im Great Glen in den schottischen Highlands im Jahr 565 nach Christus. Der irische Mönch Columban hat es sich damals zur Aufgabe gemacht, die sogenannten Pikten, ein wildes, rauferisches Volk, das damals in Schottland lebte, zu missionieren. Danke. Columban <lacht> gründet damals in Schottland ein Kloster und streift durch die Lande, um das Wort Gottes zu verbreiten. Dabei sammelt er eine Schar Anhänger, die ihn begleitet. Über sein Leben und Wirken gibt es ein Buch. Und im Kapitel 27 wird's für uns interessant. Als Kolumban am Ufer des Loch Ness vorbeikommt, steht da nämlich, stürzt sich plötzlich ein Seeungeheuer auf einen seiner Gefolgsleute. Kolumban machte das Kreuzzeichen in die Luft und rief den Namen Gottes an, während er dem wilden Tier befahl, nicht mehr weiter, zieh dich sofort zurück. Weiter steht da, als das Tier die Worte des Heiligen hörte, floh es vor Angst, als ob es von Seilen von dort weggezogen würde. Der erste Bericht über ein Ungeheuer, das in den Tiefen des Loch Ness hausen soll. Und es sollte nicht der einzige bleiben. Immer wieder wird von unerklärlichen Vorkommnissen aus der Region erzählt und alle berichten von einem Seeungeheuer. Die einen erzählen von einem wuchtigen Körper mit einem langen Hals, die anderen von einem schlanken, schlangenartigen Wesen. Wieder andere wollen es sogar dabei beobachtet haben, wie es über die Straße kriecht. Die Bewohner der Ortschaften rund um Loch Ness beginnen mit Erklärungsversuchen. Einer davon... Es könnte sich um einen Plesiosaurus handeln. Eine Population dieser im Wasser lebenden Dinosaurier könnte in dem kalten, tiefen und fischreichen See überlebt haben. Nicht mehr als eine vage Behauptung, doch im April 1934 kommt es zu dem ersten vermeintlichen Beweis, der diese Theorie unterstützt. <lacht> Der angesehene Londoner Arzt Robert Kenneth Wilson will zusammen mit einem Freund auf Vogeljagd nach Inverness. Als sie auf dem Weg dorthin am Loch Ness vorbeikommen, halten sie an und steigen aus, um zu pinkeln. Plötzlich sieht Wilson etwas vor sich im Wasser. Er rennt zurück zum Auto, um seine alte Kamera, eine sogenannte Plattenkamera, die noch auf Glasplatten belichtet, zu holen. Er schnappt sich die Kamera und schießt vier Fotos, bevor das Ungeheuer wieder in den Fluten des Loch verschwinden kann. Voller Aufregung sucht Wilson im nächsten Ort einen Apotheker auf, um die Platten zu entwickeln. Auf den ersten beiden ist nichts zu erkennen. Auf der dritten sieht man ein verschwommenes Objekt. Und dann, auf der vierten Platte erscheint während des Entwickelns langsam, aber ganz klar, das Bild von einem dinosaurierartigen Tier, das mit hoch erhobenem Hals und reptilienartigen Kopf mitten im Loch Ness schwimmt. Drei Tage nach dieser Beobachtung erscheint im Londoner Daily Mail ein Exklusivartikel. Der ultimative Beweis ist erbracht. Das Monster von Loch Ness. Existiert. Der Artikel verbreitet sich im Eiltempo auf der ganzen Welt. Die Öffentlichkeit hat nicht den geringsten Zweifel. Immerhin handelt es sich bei dem Fotografen ja um einen angesehenen Londoner Chirurgen und nicht um irgendeinen spinnenden Hinterwäldler. Immer wieder wird der Plesiosaurus als Vergleich bemüht. Aber einige Wissenschaftler haben da so ihre Zweifel. Ein Plesiosaurus kommt ihrer Meinung nach gar nicht in Frage. Unmöglich könnte er seinen Hals derart aufragen lassen und auch kein anderes Wirbeltier der Welt wäre dazu in der Lage. Aber ihre Zweifel verhallen ungehört. Die Menschen wollen es glauben. Bis dann schließlich, 60 Jahre später, die ganze Sache als Schwindel auffliegt. Das berühmte Foto war nichts anderes als eine Zeitungsente. Verantwortlich dafür ein Reporter vom Daily Mail namens Marmaduke Weatherall. Marmaduke Weatherall war in den 1930ern beauftragt worden, über das Ungeheuer zu recherchieren. Aber er hat gemogelt und aus Lehm ein Modell des Ungeheuers gebastelt und auf ein billiges Spielzeug-U-Boot montiert. Auch das Foto stammt in Wirklichkeit von ihm selbst. Den Namen von Dr. Robert Kenneth Wilson habe er nur benutzt, um der Sache mehr Glaubhaftigkeit zu verleihen. Die Geschichte mit dem vermeintlichen Foto am Seeufer war mit dem als Spaßvogel bekannten Chirurgen abgesprochen und ausgedacht. Erst auf dem Totenbett hat der Reporter Weatherell alles zugegeben, um mit einem guten Gewissen zu gehen. Das Bild vom Ungehör von Loch Ness war nichts weiter als eine billige Fälschung, auf die die ganze Welt hereingefallen war. Was ist es jetzt aber tatsächlich, dass hunderte von Menschen in und um Loch Ness immer wieder beobachtet haben? Hier ein paar Theorien. Theorie Nummer 1 Robben Loch Ness ist kein abgeschotteter See, wie wir ihn zum Beispiel in der Steiermark kennen, mit einem Zu- und einem Abfluss. Der See ist durch den River Ness direkt mit dem Meer verbunden. Wenn jetzt die Lachse auf ihrer jährlichen Wanderung durch den Fluss bis zum See schwimmen, um dort zu laichen, kommt es vor, dass sie von Robben verfolgt werden. Und wenn Robben hintereinander schwimmen und von der Seite beobachtet werden, dann können sie leicht mit einem einzigen langen Tier verwechselt werden, dessen Buckel im Wasser immer wieder auf- und abtauchen. Nachts verlassen Robben auch gerne das Wasser, und wer dann im Scheinwerferlicht eine Robbengruppe über die Straße kriechen sieht, der kann sie leicht für ein Ungeheuer halten, zumal man mit Robben mitten in Schottland nicht unbedingt rechnet. Dass Robben für viele Sichtungen verantwortlich sein könnten, ist also Fakt. Theorie Nummer 2. Elefanten. Nein, ich meine das schon ernst. Spätestens seit einer gewissen Getränkewerbung in den 2000er Jahren wissen viele, Elefanten sind hervorragende Schwimmer. Wie aber kommt ein Tier, das in Afrika oder Indien zu Hause ist, in den Norden der britischen Inseln? Die Erklärung ist fast peinlich einfach. Ein Zirkus. Tatsächlich war in den 1930ern, in denen es bisher zu den meisten Sichtungen gekommen ist, der Zirkus Olympia am Lochnis. Der Zirkusdirektor Bertram Mills ließ damals seine Elefanten immer wieder im See baden. Er war sogar so dreist, selbst ein Kopfgeld für das gefangene Monster auszuloben, obwohl er genau wusste, dass er selbst für eine Vielzahl der Sichtungen verantwortlich sein dürfte. Was also ziemlich unwahrscheinlich klingt, ist ebenfalls Fakt. Theorie Nummer 3. Wellenmuster. Da fällt mir was ein, was ich selbst mal im Urlaub auf Korsika erlebt habe. Plötzlich hat jemand aufs Meer hinausgedeutet und geschrien, Delphi! Eine Viertelstunde lang haben dann 30 Personen aufs Meer hinaus gestarrt, um diese wunderbaren Tiere zu beobachten, bis sich herausgestellt hat, es handelt sich nur um eine sogenannte Seesch, eine stehende Welle. Zu solchen stehenden Wellen kommt es, wenn Wellen vom Ufer reflektiert werden und sich mit anderen überlagern. Oft ist das in Häfen zu beobachten, eine Welle, die sich nicht vom Fleck rührt und dabei eine durchaus beachtliche Höhe erreicht. Durch die topografischen Eigenheiten des langen und schmalen Loch Ness kommt es dort sehr häufig zu solchen stehenden Wellen. Wer so etwas mit eigenen Augen schon mal gesehen hat, der wird mir zustimmen. Eine solche Welle mit dem Rücken eines Tieres verwechseln zu können, das ist Fakt. Theorie Nummer 4. Fische. Seien wir ehrlich, die meisten von uns, inklusive mir selbst, kennen Fische nur als Forellen, wenn sie vor uns auf dem Teller liegen. Dass manche Süßwasserfische aber eine Länge von mehreren Metern erreichen können, haben wohl die wenigsten von uns auf dem Schirm. Aber denken wir an Waller, an Aale oder an Störe. Und genau solche Exemplare gibt es im Loch Ness. Wenn aber ein drei Meter langer Stör plötzlich vor mir aus dem Wasser auftaucht und genauso schnell wieder verschwindet, dann denke ich erstmal nicht an einen Fisch. Alles, was ich sehe, ist ein zackenbewehrter Rücken, der sich breit aus dem ruhigen Wasser wölbt. Dass ich dann auf Biegen und Brechen schwören könnte, ein Seeungeheuer gesehen zu haben, das ist für mich auf jeden Fall ebenfalls Fakt. Theorie Nummer 4 Und damit unsere traurigste Theorie. Fälschung. Das Foto von Robert Kenneth Wilson, das ja zugegebenermaßen eine Fälschung war, ist kein Einzelfall. Eine große Zahl sogenannter Nessie-Hoaxer hat immer wieder für gefälschte Fotos und andere Beweise gesorgt. Meistens handelt es sich um Baumstämme oder sonstige Objekte oder überhaupt um Fotomontagen. Dass viele Sichtungen einfach nur ausgedacht sind, ist leider traurigerweise Fakt. Eine Theorie habe ich jetzt völlig vergessen. Das dran glauben. Am Ufer des Sees gibt es eine kleine Ortschaft, Rochit. Wenn man sich dort umsieht, dann stößt man an allen Ecken und Enden auf Nessi. Läden, in denen man Nessi als Stofftier kaufen kann, lokale, die nach dem Ungeheuer benannt sind, Reisebüros, die Rundfahrten auf dem See anbieten und 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 egal wen sie dort fragen. In trümner drochit so wie in ganz Schottland, glaube ich, ist man felsenfest davon überzeugt, dass Nessie existiert. Und das, obwohl 2003 sogar eine Expedition der BBC, bei der der gesamte See mit Echolot und Sonar ausgeleuchtet worden ist, zu dem offiziellen Ergebnis geführt hat, dass Nessie nicht existiert. Auch ich kenne die Berichte zu dieser Untersuchung, sie sind aufschlussreich, plausibel und glaubhaft. Aber wenn ich am Ufer vom Loch Ness sitze und über den See blicke, ich sag's euch, dann halte ich Ausschau nach Nessie. Und solange Menschen das tun, ist die Existenz vom Ungeheuer von Loch Ness ganz eindeutig Fakt. Antenne Steiermark, Fakt oder Falsch, der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen mit Sebastian Krinschgl. Beim Schreiben dieser Folge habe ich mir selber ein paar Mal gedacht, ach komm, wie soll man denn einen Elefanten für irgendetwas anderes halten können als einen Elefanten? Das kann doch gar nicht sein. Und dann ist mir aber ein Erlebnis aus meiner Kindheit eingefallen. Ich war ungefähr zwölf und ich saß zusammen mit einem Freund von mir am Ufer eines Sees. Es war Die Sonne war gerade untergegangen, wir dachten an nichts Böses, als plötzlich vor uns der Kopf eines Seeungeheuers aus dem Wasser auftauchte. Pfeifend und keuchend, keinen halben Meter von uns entfernt, kam ein grässlicher Kopf zum Vorschein. Mit grüner, schuppiger Haut überzogen, starrende Augen, ein schnabelartiges Maul. <lacht> Na sofort sind mein Kumpel und ich aufgesprungen und davongelaufen. Wir sind aber gar nicht lange gelaufen, denn gleich mal ist uns eingefallen, wo wir denn hier eigentlich sind. Es war nämlich kein See bei uns zu Hause, sondern der See war... In der Türkei. Und genauso wie Loch Ness war auch dieser See durch einen Fluss mit dem Meer verbunden. Und sowohl dieser Meeresabschnitt als auch der Fluss und auch der See waren für ihre Karettschildkröten bekannt. Das sind Riesenschildkröten, die wirklich eine beachtliche Größe erreichen können. Der Kopf kann so groß werden wie ein ja, Handball. Und genauso ein Kopf ist plötzlich vor uns aufgetaucht. Dadurch, dass wir von diesen Schildkröten wussten, verflog der Schreck recht schnell und wir lachten. Hätten wir aber nichts von diesen Schildkröten geahnt, dann würden wir wahrscheinlich heute noch denken, wir hätten ein Seeungeheuer gesehen. Na, Was meint ihr, ob es den Leuten beim Loch Ness genauso mit Robben und Fischen und Elefanten gegangen ist? Möglich ist es schon. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr diesen Kanal abonniert und ihn vielleicht sogar auch liked. Und falls nicht, dann habt ihr auf jeden Fall bei der nächsten Folge, Fakt oder Falsch, wieder Gelegenheit dazu. Euer Sebastian.